0: Come bon toujours de negresse Vert chiude per oggi gli ascolti da Zig Zag del 1995 il nostro libro di oggi il nostro libro del giorno si intitola Trame Libere di Eleonora Antonioni, buon pomeriggio, bon benvenuta pomeriggio, Grazie, il sottotitolo è 5 storie mm-hmm. su Lee Miller, è una graphic novel pubblicata dalla SINNOS e racconta la vicenda reale, realissima di Lee Miller che è stata molte cose diverse è stata soprattutto una fotografa ma è stata anche una fotomodella, è stata una interlocutrice intellettuale di grandi eh, artisti nella Parigi, soprattutto degli anni eh, 30, ma anche prima e anche dopo. Ecco, cominciamo Eleonora Antonioni a tracciare un ritratto di Lee Miller...
1: Sì, Lee Miller è stata sicuramente un personaggio poliedrico, possiamo definirlo, Eh, ha iniziato la sua carriera negli anni venti come modella eh, per poi passare dall'altro lato della fotocamera e diventare fotografa e dopodiché eh, ha proseguito nella sua carriera come fotografa, aprendo prima uno studio personale, poi ha interrotto la carriera per riprenderla come reporter di guerra e infine negli ultimi anni la sua vita si è data invece alla cucina ha cambiato territorio e, ed è diventata cuoca ha iniziato a sperimentare in cucina e a scrivere ricette
0: Lee Miller, Elizabeth Miller all'anagrafe era canadese non no, no, era,
1: era uh, statunitense di origini canadesi di origine... da parte di
0: madre okay. sì. perché c'è un, c'è un episodio iniziale sì. in cui viene <ride> maltrattata sostanzialmente dalla buona sì, società di, di Ipsy, perché la, la madre appunto è canadese ma il titolo, il titolo di questa grafica è Trame libere, 5 storie su Lee Miller la libertà ha un ruolo molto importante credo eh, anche nella composizione grafica di questo libro e prima ancora ovviamente nella vita di Miller sì, assolutamente
1: Ehm, non saprei pensare ad altro che alla libertà pensando al modo in cui lei ha scelto di vivere la sua vita sicuramente è un personaggio che non si è lasciata suggerire nulla dagli altri ha seguito comunque le sue passioni i suoi impulsi anche semplicemente neanche io credo da quello che ho capito di lei studiandola neanche premeditando ragionando tanto a monte ehm, ha davvero seguito l'istinto quello che aveva voglia di fare in quel momento che aveva voglia di am- mare in quel momento e ha vissuto così fino alla fine.
0: Voleva, eh, scusate, viveva ovviamente in un'epoca in cui le donne erano eh, sottoposte a eh, censure, a costrizioni di vario tipo, molto pesanti. Lei si è ribellata contro queste costrizioni, ha dovuto anche pagare il prezzo di queste rivolte?
1: Su questa cosa ho riflettuto a lungo perché effettivamente me lo sono sempre chiesto anche io. Io credo che lei sia stata fortunata all'inizio perché comunque uh, credo che la sua famiglia fosse molto all'avanguardia per l'epoca. Comunque sia era una famiglia borghese, molto mh, appassionata di arti, di cultura, nonostante poi il padre fosse ingegnere. Quindi mh, e secondo me lei è, è cresciuta da ragazze davvero pensando che nella vita potesse fare quello che voleva c'è un aneddoto rispetto alla sua infanzia per la quale, secondo la quale eh, si dice che lei fosse stata viziata talmente tanto che uno dei fratelli pensava che le femmine avessero tutte le fortune nella vita <ride> e là sarei potuta nascere femmina e, e poi è
0: molto legata a questi fratelli, soprattutto sì, Eric
1: sì, soprattutto a Eric, col quale poi lavora anche in un certo momento della sua vita e, e il quale poverino paga anche il prezzo del, <ride> del voler inseguire le volontà della sorella perché poi a un certo punto decide di partire per l'Africa lasciandolo da solo a chiudere lo studio <ride> a New York e, quindi secondo me lei è, na- è cresciuta con l'idea di poter ottenere ciò che voleva mm, e- è stata anche aiutata anche da dei colpi di fortuna non indifferenti, ad esempio il suo incontro con Condenast che l'ha lanciata come modella è stata puramente casuale. È stato un
0: incontro e uno scontro. È
1: stato uno scontro. Uno scontro perché, automobilistico. Sì, lei stava per essere investita e viene salvata all'improvviso da Condenast mm. per la strada e... ed è un po' quello che nell'immaginario della mia generazione quando si diceva, non so, di Kate Moss ah, è stata scoperta la fermata dell'autobus, è passato un talent scout, l'ha scoperta ed ha lanciato la sua carriera. È stato esattamente così. Lei per quel colpo di fortuna ha iniziato una, made- una carriera come modella. E... Con
0: Condé appunto in Vogue, sì, giusto? Sì,
1: in Vogue, Vanity Fair, le varie testate mh, di Condenast, specialmente quelle di moda. E, quindi secondo me per un periodo della sua vita questa cosa è stata molto bene. non penso che lei avesse dei freni o il pensiero di non poter raggiungere i suoi obiettivi, poi secondo me la vita eh, l'ha messa davanti a quello che ci si aspettava da una donna
0: della propria in fondo proprietà. poi ha anche le difficoltà che ha incontrato Lee Miller come lo scandalo che l'ha costretta a interrompere il suo lavoro di fotomodella in fondo sono tornate a suo vantaggio
1: è stata brava lei secondo me a far ritornare a suo vantaggio, lei aveva questa carriera da modella ad altissimi livelli e posava appunto per i fotografi più importanti della New York degli anni 20, Edward Staken parliamo proprio di figure molto importanti e è stata brava in un momento in cui poteva demoralizzarsi o comunque cercare di proseguire come poteva la carriera di modella di fronte allo scandalo, quello si chiama scandalo Kotex è stata, una sua foto è stata utilizzata per uno spot di assorbenti fondamentalmente era la prima volta nella storia de, di quel genere di pubblicità che veniva usata la foto di una persona reale, non un disegno
0: Quale lei aveva dato il suo consenso?
1: No, no, nessuno aveva dato il consenso, nel fotografo però evidentemente l'agenzia ai tempi aveva... <ride> riutilizzato Forzato questa foto mano. ed è stato mm. assolutamente un caso quindi ritrovarsi coinvolta in questo scandalo la ragazza immagine de- della Cotex e... Questo le ha solamente dato il là per dire ah vabbè io effettivamente già pensavo che forse volevo passare dall'altra parte della fotocamera, forse il destino mi sta dicendo che devo finire la mia carriera da modella, approfittiamone ed è
0: partita per Parigi. Senta la questione della sessualità femminile in realtà emerge fin dalla infanzia di di Lee Miller con un episodio che ho avuto l'impressione non sia mai stato esattamente chiarito, Eh, che cosa le succede?
1: Uh, lei è stata vittima di una violenza, di un abuso sessuale e, um, in realtà quello che è poco chiaro, confrontando anche le varie biografie, è chi sia stato... Um, perché in quale circostanza. Eh, la versione, quella confermata dalla famiglia, che comunque a sua volta dell'episodio in sé ne sa relativamente poco perché non è stato raccontato dalla diretta interessata, eh, che sia stata durante una visita a dei parenti a New York, sia stato da parte, mh, aveva subito questo abuso da parte di un conoscente di questa famiglia. E, mh, e questo sicuramente in qualche maniera l'ha segnata. E con,
0: anche... qual, con quali effetti, secondo lei?
1: Um, lei appunto proprio per l'apertura anche eh, della sua famiglia di cui parlavo prima eh, è stata portata in terapia per, questa, per cercare di, di superare questo, questo trauma e comunque è stato consultato uno psicologo che ha suggerito di, di dividere, di insegnare alla bambina a dividere nettamente il lato affettivo da quello sessuale quindi di dividere le due sfere e da un lato questo si. effettivamente nella sua vita si riscontra perché lei non ha mai associato le tue cose e anzi la sua libertà sessuale è stata vissuta da tanti partner anche in maniera un po' conflittuale non so, ad esempio Man Ray pur avendo a sua volta tantissime compagne amanti durante la sua relazione con Lee Miller non poteva accettare di dividere Miller con Ma questo altri è un uomini. tema che
0: torna di continuo. Stiamo parlando con Eleonora Antonioni di trame libere, cinque storie sugli Miller pubblicato da Sinnos. E spesso emerge poi ci addentreremo nella biografia di Miller per raccontarlo appunto nei particolari. Emerge il tema della gelosia, del tradimento e anche appunto della libertà e del desiderio di scegliersi liberamente il partner o i partner. Non so se addirittura lei partner, perché a volte ci sono anche delle, delle pagine in cui si allude a questa possibilità. Ma certamente molte, eh, molte compagnie differenti. C'è la libertà di Miller di cui abbiamo parlato finora, c'è anche la gelosia maschile, per esempio.
1: Sì ma al di là della gelosia quello che un pochino effettivamente tenevo a sottolineare era proprio il due pesi e due misure maschile Cioè, nel senso eh, non è una gelosia dettata dal fatto io come ti sono fedele <ride> quindi per favore sì, anche tu alla stessa maniera ma eh, dettata comunque da una vita altrettanto libertina ma un senso di possesso dall'altra parte molto forte e,
0: sotto questo punto di vista Ronald Penrose è stato molto migliore di Man Ray per è stato per molto Miller.
1: migliore perché con Ronald Penrose c'è stato proprio un incontro da quel punto di vista cioè ok io condivido questo tuo modo di vivere l'amore come lo voglio vivere anche io io amerò a te per sempre non proverò mai la stessa cosa che provo per te per nessun altro e e se vedo anche altri partner non, non incide minimamente sulla nostra relazione da un punto di vista affettivo quindi da un lato ha trovato forse la persona giusta per lei
0: ha avuto appunto dei partner che erano anche degli artisti eh, o delle figure di intellettuali notevoli c'è stato prima, limitandoci ai principali, Man Ray poi eh, questo ehm, Aziz Eloi Bey che è un, era un industriale egiziano, egiziano sì E poi Roland Penrose, figura chiave del surrealismo britannico, con molti rapporti anche con con quello francese. Ehm, Una curiosità: qui il sottotitolo è Cinque storie su Lee Miller. Ecco, almeno tre di queste storie sono storie di partner, cioè c'è mm-hmm. la, la seconda parte dedicata a lei e così via poi c'è l'ultima parte in cui sì, lei è sposata con Ronald Penrose o comunque sono insieme ma soprattutto si realizza come fotografa ecco, questo è stato il momento in cui effettivamente ha trovato se stessa secondo lei?
1: Io purtroppo non so se si sia mai trovata alla fine Ellie <ride> Miller voglio sperare di sì. Um, diciamo che il suo desiderio um, c'era questa um, inquietudine dentro di lei che comunque la, condizio- la, la portava a cercare di scoprire sempre più cose, conoscere sempre più cose, vivere sempre più cose. È um, un una continua voglia di sapere, di scoprire e Ogni volta che aggiungi un tassello non si guarda mai indietro e non so se poi alla fine effettivamente lei si sia guardata indietro e si sia detta ho fatto tante cose... Valide. So per certo che a un certo punto della sua vita. Io, purtroppo, mh, ho potuto leggere cose scritte di suo pugno solamente relative alla parte della guerra, che è l'unica parte in cui effettivamente si possono leggere i reportage e le lettere che scriveva all'editor di Vogue, Audrey Withers. E. Mh, in quel periodo scriveva di proprio pugno appunto gli articoli e le lettere e esce proprio una nota del suo carattere che uno generalmente non si immagina, anche molto insicura e anche molto critica verso il proprio lavoro quindi diciamo che forse emerge anche una figura che si perdonava un un po' poco magari Anna quella foto non è venuta bene non è venuta come volevo una persona molto precisa e molto esigente lavorativamente e quindi secondo me il momento in cui appende la macchina fotografica al chiodo e si mette a cucinare per arrivare fino alla fine. Eh, Non so se effettivamente lei poi si sia guardata indietro come faccio fare io, perché mi sembrava un bel modo per chiudere... La, il, il percorso del personaggio
0: però in fondo anche in quell'episodio finale in cui lei incontra un giornalista parlano uh-huh. di cucina e, ehm, e a un certo punto Lee Miller ritrova delle vecchie fotografie dentro sembra un libro di cucina sì. e, e queste fotografie si disperdono nel uh-huh. vento sembra suggerire proprio quel senso di dispersione di cui lei ci parlava Eleonora Antonioni
1: anche. <ride> anche diciamo le faccio ritrovare al di là delle sue foto tutto quello che lei ha percorso nella vita certo. fondamentalmente tramite essenzialmente tramite foto e quello che mi piaceva di quella dispersione è in realtà il fatto che appunto lei abbia un po' messo da parte a un certo punto la fotografia e non abbia puntato molto sul mm, sul rimettere in primo piano la sua attività come fotografa, farla conoscere al mondo, per il successo per la gloria, si è dedicata ad altro, però quello che io volevo trasmettere con un finale così è che comunque quando si fanno le cose belle arrivano alla storia lo stesso
0: Allora sì, sì. stiamo parlando, con, facciamo il punto perché eh, intanto vedo che i messaggi che ci arrivano pongono delle questioni e degli interrogativi molto precisi, stiamo parlando con Eleonora Antonioni di Trame Libere, 5 storie su Lee Miller, pubblicato da Sinus, la storia di Lee Miller, fotomodella, fotografa fotografa di moda e di guerra al tempo stesso, nata nel 1907, morta nel 77, amica di un putiferio di artisti intellettuali sì. che compaiono anche in queste pagine, eh, da eh, Picasso a Eluar, a Nouch, eh, ce ne sono moltissimi che eh, si incontrano, Steichen eh, e si conoscono attraverso la sua vicenda certamente è vero che eh, la... Fotografia iconica, quella a cui è più legata l'immagine di Lee Miller, è di lei che si fa il bagno nella vasca da bagno Però di Adolf Hitler. non è una
1: sua foto, e <ride> che non è una foto scattata, scattata, da, scattata da, da lei.
0: Sì, sì e... come era finita nella vasca da bagno di Adolf Hitler?
1: Anche lì c'è stato lo zampino diciamo, della, della fortuna in qualche maniera. Um, Arrivati a Monaco lei stava seguendo eh, l'ottantatresima divisione credo in quel momento eh, dopo la liberazione di Parigi e sono andati insieme in Lussemburgo e in Germania e quando sono arrivati a Monaco do- gli era stato comunicato che avrebbero dormito in casa di civili. E, e li hanno mandati proprio in questo appartamento che solamente per caso hanno scoperto essere di Hitler anche perché poi lo descrivono anche come un appartamento molto dozzinale in qualche maniera uno si aspetta io in realtà poi sono stata un po' più generosa gli ho fatto un bello stendardo in casa per renderlo più riconoscibile però eh, la cosa buffa è che, è, che appunto è stato riconosciuto a casa di Hitler dai piatti, dal servizio di piatti
0: con con, con le sue iniziali ovviamente
1: esatto in cui erano segnate le sue iniziali E, e quindi diciamo che a quel punto con uno scoop del genere sotto mano non si poteva fare altrimenti.
0: Eh, Miller ha scattato molte fotografie, anche foto di in realtà molto dure del Secondo Conflitto Mondiale. e Questo momento finale della sua vita è anche un momento in cui, non è l'unico, in cui torna quel trauma giovanile che sì. ricompare in tante vignette, anche alla sì. fine quando la vedremo malata a raccontare della malattia che ha scoperto di avere di nuovo, quelle immagini del trauma giovanile tornano, come se attraversasse tutta la sua vita. Questa è una sua proposta artistica <ride> è una oppure mia proposta secondo lei... artistica,
1: nel senso che sicuramente mh, quel trauma infantile è riportato da tutte quante le biografie, e ha inciso sicuramente nella, nella sua vita per quanto purtroppo non fosse una cosa così inconsueta all'epoca in tante biografie di altri personaggi ricorre questa cosa della violenza subita addirittura prima dei dieci anni quindi proprio da piccolina ad esempio Louis Brooks è un altro personaggio che amo molto e anche lei ha un trascorso molto simile quello che però mi premeva mm, illustrare tramite queste macchie che ritornano più o meno una volta per capitolo e che lei affronta ogni, ogni passaggio un po' in maniera diversa è che mh, al di là del trauma comunque ci portiamo tutti spesso dietro delle ombre o un qualcosa che cerchiamo di rinnegare che a seconda del momento della vita rinneghiamo cerchiamo di accettare, cerchiamo di convivere o annulliamo e mh, mi piaceva concludere il libro con lei che dice sono, adesso ci vivo, sono pronta ad accettarla
0: anche cosa. il rapporto con il padre, di cui in fondo non abbiamo parlato molto con Eleonora Antonioni, ehm, è molto complesso, è di grandissima ammirazione, è molto ambiguo, ma molto anche,
1: ambiguo. Sì. Mm. Eh, anche su questo, effettivamente, il confronto delle biografie è un po' conflittuale. Eh, il padre amava in maniera smisurata sua figlia e sua figlia amava in maniera smisurata il padre. La cosa che eh, viene sempre raccontata, secondo me, con un po' di imbarazzo nelle biografie, perché effettivamente. Eh, non si sa poi bene la natura del loro rapporto oggettivamente come fosse non si può sapere però è che il padre avesse proprio questa passione per la figlia, fotografa, di fotografare la figlia e, e quindi la prima passione fotografica del padre erano stati i grandi mezzi di trasporto cioè quindi i treni, le navi poi era passata ai nudi femminili che comunque lui apprezzava molto e quindi ci sono molte foto della moglie e, e poi a un certo punto c'è stata questa svolta in cui il suo, primo, il suo unico soggetto quasi è diventata sua figlia lì che era che
0: molto bella tra che l'altro. Era molto
1: bella e se secondo me molto brava anche a posare. Mm-hmm. Infatti, poi la carriera da modella le è riuscita molto, molto naturale.
0: Il, chi vuole approfondire la figura di Lee Miller può anche utilizzare eh, il nostro archivio di Radio 3, perché c'è stato un Wikiradio l'11 dicembre scorso, molto recente, mm-hmm. dedicato alla figura di Lee Miller. L'ha realizzato Alessandra Mauro e facilmente potete ritrovarlo in rete. Eh, Eleonora Antonioni, diciamo anche qualche cosa sulle scelte formali che lei ha compiuto, perché questa è una graphic novel tutta in bianco, nero e giallo il giallo sì. è un colore molto presente e c'è un ampio ricorso per esempio alle pubblicità d'epoca soprattutto nella parte iniziale e, la struttura della pagina è molto attentamente calcolata e c'è anche una scena in cui Steichen come dire, riproduce l'inquadratura di una fotografia come fanno i fotografi sì. con il, il pollice e l'indice e un po' di vedere lei che cerca di calcolare l'inquadratura della pagina. Come ha deciso di strutturare il suo lavoro?
1: Allora, diciamo che la divisione, ho cercato di dividere la vita di Lee Miller che è così complessa e così diversa da un un punto all'altro in cinque racconti, per questo si chiama Cinque storie su Lee Miller, l'ho cercato di dividere in cinque racconti principali. in questa maniera questo mi dava anche l'occasione di poter affrontare ciascun aspetto, ciascun racconto della sua vita eh, stilisticamente in maniera un po' diversa l'uno dall'altro e quindi la prima parte che è proprio quella dedicata all'infanzia, alla carriera da modella, mi piaceva dargli un po' questa impronta come da rivista quindi mi piaceva far intervenire anche appunto le pubblicità (ride) queste cose che aiutano anche a dare quel clima di contesto non so, io lo trovo sempre un accompagnamento valido. E alla stessa maniera poi ad esempio, non so, le, gli anni in Egitto sono decorate con delle piramidi, eh, gli anni della guerra invece sono sempre, eh, sempre il filo spinato che interviene all'interno della pagina in qualche punto e così via. E così via. C'è mm-hmm. una Ho cercato sensi... di creare un'identità. E il giallo invece è stata una scelta dettata al biondo nei suoi capelli, un omaggio
0: l'avevamo immaginato, infatti questi capelli sono molto capelli. biondi, di un biondo dorato direi, sì Eleonora Antonioni, grazie per essere stata con noi grazie
1: mille,
0: trame libere 5 storie su Lee Miller di Eleonora Antonioni, è pubblicato da SINNOS è il nostro libro del giorno di oggi ed è giunto il momento di salutarvi, Tommaso Giartosio oggi in conduzione Susanna Tartaro, curatrice di Fahrenheit, Daniela Pirastu alla regia Laura Zanacchi, Clementina Palladini, Lea Gemmato, Michele De Mieri, Carlo D'Amicis e Benedetta Annibali nella nostra redazione e alla console tecnica Fabio Melis e Enrico Murgia. Ora c'è pronta Paola De Angelis con 6 gradi.